1: Nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, hoje, 28 de abril de 2022, bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora vai efetivamente participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no sete. Fica, Fique tranquilo, não vamos dominar ninguém. Bom, vai que, né? Pra você ficar tranquilo pra participar aqui, mas vou ler a sua sua mensagem, tá? Mas não vou nominar, vai que, né? O negócio complica aí, Berta, a gente acertar aqui. Então, vamos lá. Tô te aguardando aqui, nesta manhã. O nosso tema de hoje... Pesquisa
2: do dia.
1: Hoje, 28 de abril, é comemorado o dia da sogra. E a pesquisa pergunta, você tem um bom relacionamento com sua sogra? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, o destaque do nosso debate nesta manhã. E a melodia tem a honra, o prazer de receber nesta manhã uma sogra. Ei, que beleza. Pastor Elizabeth Nassio da Assembleia de Deus Filadélfia, Dois genros. Óbvio, né? Pastor Humberto Rodrigues da Igreja Nova Vida do Moneró, na Ilha do Governador. E o pastor Anderson Maciel, da PIB, da Vila da Penha. Vamos começar então esse nosso debate orando. E o pastor Anderson Maciel vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
3: Senhor, nós queremos pedir a sabedoria do trono da graça, pois o Senhor nos ensina para em todos os relacionamentos nós aplicarmos aquilo que gostaríamos que fizéssemos com cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos ter relacionamentos melhores, dando sabedoria também ao pastor Elial do Carmo na condição de todos os trabalhos. Por isso oramos e assim o fazemos, em nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodia
1: Pois é, hoje é um dia muito especial, né? Pelo calendário é comemorado o dia da sogra e bateu exatamente numa quinta-feira, dia do nosso debate família e por muitos anos a gente vem ouvindo, vivenciando com alguém próximo ou até algumas experiências próprias com relação né? o relacionamento entre genro e sogra, nora e sogra, sogra e genro né, sogra e nora um atrito nesse sentido, e aí a produção aproveitando o dia de hoje traz para o debate exatamente isso, e sobretudo, no meio da igreja, no seio da igreja, nas famílias evangélicas, existem gerros que não falam com as sogras, ou com a sogra, né, e a sogra que não visita a filha por causa, enfim, mas tudo na igreja, tudo na igreja, cada um na sua igreja. Hoje, promovendo aqui o debate, eu disse assim, não adianta, não a resposta não é, não, eu gosto da minha sogra, mas ela lá e eu aqui, isso não é relacionamento, né? Bom, vamos para o debate, vamos para o debate, a despeito de até piadas, né, prontas, que temos ouvido ao longo desses anos, a realidade é que existe um atrito aqui, existe um uma dificuldade em muitas famílias desse relacionamento. Então a gente vai para o debate hoje aqui. Meu mano querido, meu pastor, meu amigo, pastor Humberto Rodrigues, que bom tê-lo aqui, bom dia.
4: Bom dia, é um privilégio estar aqui ao seu lado, meu amigo querido. Graças a Deus é quinta-feira, Graças não dá para começar o um debate quinta sem essa frase, então é, verdade, irmão. é bom demais estar aqui, bom demais estar aqui ao lado dos meus amigos aqui debatedores e que Deus nos use aqui nessa manhã. A gente vai falar... É, desse tema relacionado à questão de sogra e culturalmente falando, você já citou aí, a gente tem tantas piadas, músicas, piadas, brincadeiras que se fazem é, com este tipo de relação, mas num olhar sistêmico, o meu olhar sobre família é um olhar sistêmico de pesos e contrapesos, onde é, as forças estão ali em disputa aí dentro da, 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 do lar, da família. Então esse olhar sistêmico, a gente entende que... É, a questão das famílias, a, a, nossa, a nossa fidelidade, as questões familiares que a gente traz dentro de cada um de nós, na verdade, são um grande motivo das crises familiares e que levam, às vezes, à separação ao divórcio. São esses vínculos tão difíceis de serem quebrados. E aí a gente volta a Gênesis capítulo 2, versículo 24, lá no início de tudo. Vou fazer como Jesus, quando é perguntado na questão do divórcio, ele fala, não foi assim no início. Lá no início de tudo, Gênesis 2, 24, a palavra de Deus vai dizer por isso deixará o homem pai e mãe unir-se à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Isso é muito complicado, é muito mais profundo do que simplesmente sair da mesma casa, deixar de morar junto com a família, isso é muito mais profundo. E e são essas relações que a gente vai conversar aqui. Toda relação humana, ela é complexa por conta das nossas falhas, defeitos, quando a gente falar da questão familiar, mais ainda, porque A gente está mais próximo e são as relações aonde mais nós nos chocamos. E quando a gente fala da questão do relacionamento de sogra, genro, nora, a gente está falando de, de alguns pontos. O assunto é bastante denso. E a gente fala, por exemplo, de questões de vínculo materno, a questão do amadurecimento do filho ou da filha para poder cumprir aquilo que a palavra de Deus. Vai dizer a questão do do cônjuge que entra no meio dessa relação familiar. Ele ele é colocado... Você entra no meio de uma família. Você é colocado, inserido dentro daquela família com as questões culturais de cada família, que é completamente diferente da minha. Tem outro ponto, que é entender essas relações. Enfim... Pelo menos esses quatro pontos a gente vai citar. E cada um desses aqui seria motivo para um debate. Então eu vou começar falando da questão desses vínculos maternos aqui. Quando a gente olha para a relação familiar, a gente percebe que a mulher exerce um papel daquela primeira proteção. É a mãe que carrega o filho no ventre, é a mãe que amamenta, é a mãe que alimenta, é a mãe que tem aquele primeiro vínculo de relacionamento com o filho. Então cria-se assim, um aço de proteção, geralmente na relação o homem é aquele que é, é o, é o que é o arqueiro, é aquele que lança o filho, né aquele que olha para fora, que capacita o filho para alcançar outros lugares, a mãe é aquela que protege, é aquela que quer é sempre o filho geralmente do lado dela, é, é, essa é a primeira função da mãe, o problema é que a gente tem os ciclos de vida e essa criança ela vai crescer, Ela vai virar um menino, vai virar um adolescente, vai virar um jovem, vai virar um homem. Pelo menos assim ele precisa virar. Nem todo mundo passa por esses ciclos de forma saudável. E às vezes a gente tem muita dificuldade em entender esses ciclos. E aqui eu acho que é um ponto onde a gente começa a ter uma dificuldade. É a quebra desses vínculos. Porque chega uma hora, como diz Gênesis 2, 24, que o homem precisa deixar pai e mãe para se unir à sua mulher. É uma quebra de vínculos. E a gente assiste situações, por exemplo que não é raro, é comum, quando o filho chega para dizer assim, vou apresentar a minha namorada para vocês aqui, para os pais, e a mãe ou o pai começa a chorar em casa, você está me traindo, que que, que falta de amor é essa? Por que você está fazendo isso? Não consegue perceber que esse filho agora cresce e precisa criar uma autonomia, e que é difícil às vezes a gente deixar essa essa autonomia. Então eu estou indo lá no início, é difícil criar, às vezes, essa autonomia. É difícil, às vezes, para a mãe perceber que o filho, não, de certa forma, não precisa mais de certos cuidados que agora ele tem que ter. É, é entender que ele vai funcionar e que a escolha dele agora de escolher a mulher ou o marido que vai casar e que vai viver a vida. Então, ela, ela quer ainda continuar com esse controle, com esse domínio. E isso é um ponto que muitas vezes cria uma severa dificuldade. Eu já tratei de situações, por exemplo, é, para ser específico de um casamento que eu estava lá cuidando terapeuticamente falando, é, um casamento que três meses depois, a cerimônia é belíssima, uma festa lindíssima, e três meses depois o, o casamento tinha terminado. E quem veio comunicar esse término na, na igreja, na terapia, foi a mãe do é do noivo. E aquilo já era, esquisito, porque, porque que é a mãe que tá falando? Ah, porque ele brigou e veio para casa. E eu disse: "Mas por que que você recebeu?" Ah, porque é meu filho. Volte para casa e manda ele voltar para casa dele, porque a sua casa não é mais a casa dele. Ele agora tem que voltar para casa dele. Ele tem uma casa agora. Bom, resumindo, essa mãe foi embora da igreja. Porque foi demais para ela entender que não era mais o filho dela, era o marido da esposa, de certa forma. Agora, o vínculo dele não era mais um vínculo materno, mas era um vínculo marital. É lógico que ninguém está falando de abandonar a mãe. É lógico que não. Mas agora, ele não pode, na briga que tem com a esposa, na primeira briga que tem, correr para debaixo da saia da mãe. Ele precisa entender que agora as funções mudaram. O ciclo mudou. É... Esse é um dos lados desta história tão complexa que a gente hoje vai conversar aqui. Muito bem.
1: Pastor Anderson Maciel, meu irmão querido, que bom também estar aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, querido pastor Eliel
3: do Carmo. Que bom que é quinta e rever essa turma aqui, né? Que a gente já ama de paixão, né? A gente tem um vínculo aqui que só a eternidade vai mensurar os feitos e para que que o senhor nos tem colocado nesse propósito. Muito feliz. Sabe esse vínculo também se estende a cada internauta conosco aqui, é, essa manhã que está aí acompanhando, você que está ouvindo, todos vocês que estão conosco aqui na melodia. Né? Conta-nos uma história que, de certa feita, foi o aniversário de um rapaz, de um jovem. E lá no meio da festa do aniversário, ele pegou cinco meninas e colocou numa parede e virou para a mãe e disse assim, Mãe, duvido você adivinhar por quem que eu me apaixonei. E a mãe olhou para as cinco jovens e de imediato apontou para uma e quando acabou de apontar para ela e ele falou assim, é aquela jovem ali. E o rapaz virou o filho dela e falou assim, como você acertou? E ela disse, eu não fui muito com jeito dela. <risos> Às vezes, parece que essa sintonia começa nos primeiros contatos que a gente tem desse relacionamento. A coisa começa a fissura nessas preliminares, naquele momento inicial, onde a gente não tem uma segunda oportunidade de gerar uma primeira boa impressão. E exatamente aí começa as dilacerações, os problemas e e a corda tensionar. né? A gente começa a perceber, e pesquisas vão demonstrar isso, que aproximadamente 30% das famílias, sogras e noras, têm problemas severos. Já com sogros chega aproximadamente 8%. Já entra aqui, que o pastor Humberto falou com muita propriedade, a dinâmica do conflito, desse senso de, de, de cuidado Eu não diria assim tanto proteção, mas eu diria de cuidado que a mãe exerce E se tem uma coisa que pai e mãe querem se sentir seguros É quando o filho casar, verificar que o cônjuge vai externar o mesmo cuidado que eles ofereceram Esse é o selo de garantia de qualidade do relacionamento Primeira pergunta que um pai ou uma mãe vão fazer ou ver o filho casar. Selo de garantia é, vai cuidar do meu queridinho, da minha queridinha como eu cuidei. É o selo de garantia. E a gente vai começar a perceber que a gente tem cometido erros graves. Por exemplo, nesse selo de garantia, a gente não consegue dar uma ambiência que permita que as coisas sejam tratadas como devem ser diante de uma nova família que se surge. A gente, primeira coisa, o erro que a gente já começa a cometer É que a gente quer morar junto, perto e pior, por vezes, dentro da mesma casa Irmão, isso não tem possibilidade, dá certo A distância, a gente já acabou de falar, entre a mala e o chinelo né? O que é isso, pastor? Mais uma vez, a gente repete para esclarecer Não pode ser tão perto para vir de chinelo E não pode ser tão longe para vir de mala e ficar uma temporada na sua casa A primeira coisa que a gente erra já é nem isso aí. Aí começam as chantagens emocionais. Porque, no fundo, os novos papéis e responsabilidades que temos... E eu sempre falei isso lá em casa com a minha esposa... A qualidade do seu relacionamento com meus pais depende de mim. Da mesma forma que a qualidade do meu relacionamento com seus pais depende de você. Ainda bem que nem minha mãe e nem minha esposa estão ouvindo o debate... Tem muita coisa que minha mãe fala da minha esposa que eu não digo para ela, e vice-versa. Porque eu sou filtro. Eu tenho a responsabilidade de atuar nessa relação impondo limites, estabelecendo regramento e papéis. Aliás, quando eu casei, já virei para minha mãe e falei assim, não entre em contenda, porque você vai perder. A partir de agora, eu sou uma só carne com ela. E o cuidado que ela vai externar pode estar certo que foi providência divina. Quer ver outra coisa? Dependência financeira. Irmãos, isso agora virou uma moda. O que é isso? Antes de Deus mandar Eva para Adão, Deus mandou trabalho. Governe, proteja. Depois criou Eva. Nós estamos numa geração que as pessoas hoje estão na dependência financeira, depois de casado, depois de pai, de conseguir com a a sogra e com o sogro recursos. Irmão, é com suor do teu rosto que tu vai comer. Isso é bíblico. E tem gente falando assim, parece que o trabalho que inventou foi satanás. Não, não foi, não. Isso é de Deus. Isso é divino. Né? O o, o, o Salmo 128 vai falar a respeito disso, da felicidade que traz um lar. Quando você trabalha, feliz será. Nós precisamos ter independência de moradia, independência financeira, independência emocional. Porque quem dá dinheiro e quem dá casa se sente no direito de falar o que tem que ser feito. Óbvio, sou eu que estou patrocinando. Sou eu que estou aqui custeando. Então, se você quer independência, viva a sua vida financeira dentro das suas possibilidades. Aí eu ouço assim: nessa semana eu fui fazer visita, né? Ah, meu filho está com um probleminha e tal. Não custa, eu, como mãe, eu sempre. Aí eu pago as continhas dele, aí eu compro os presentinhos para a mulher dele, aí eu pago a escolinha do filho. Ou seja, tem um patrocinador. E isso vai gerar um problema enorme, porque a família que ainda tem vínculos financeiros com os seus pais vai gerar rusga. Aí começa aqueles jo- jogos de indireta. E se tem uma coisa que Nora não gosta, aprenda isso, sogra: é comparações. E como isso está sendo estabelecido, e começar a falar mal. E o homem tem que pegar nesse momento ali, né, o cônjuge principalmente, estabelecer essas prioridades. O que é prioridade agora na minha casa? E não é, irmãos, aqui, ó, eu, eu, deixa eu fazer um cisma aqui, um, um, uma cisão, para depois passar a palavra. Do momento que você casa para ser uma sua carne, você não deixou de ser filho. Mas a sua prioridade agora é outra. É simples assim. Você não deixou de ser filho. Mas você tem outras prioridades que antes não tinham. E isso tem que estar muito claro para os seus pais e para a sua esposa ou seu marido. Se isso não estiver bem estabelecido, né, a gente não consegue cortar o cordão umbilical, que é morar na mesma casa depender financeiramente, e não consegue estabelecer os limites. Olha, não deixei de ser filho. Mamãe, papai continuo vindo aqui, dou assistência aqui como posso, mas eu tenho agora outra prioridade. Agora Deus me colocou numa outra relação. E quando a gente consegue observar isso, a gente vai distensionando o que seriam esses invasores da relação hoje eu digo que 99% dos ouvintes que tem esse tipo de problema está morando perto depende financeiramente não existe regramento não existe mais prioridade não se cortou cordões e isso vai tensionando cada vez mais essa relação é preciso terminar como Ruth Ruth 1.16 teu povo será o meu povo teu Deus será o meu Deus coisa linda é de uma nora falar isso para uma sogra porque família é para viver um relacionamento onde a manifestação de Deus é pública e notória, principalmente entre
1: sogra e entre nora. Muito bem pastora Elizabeth Inácio sogra da hora É, está oh, aqui, que beleza bom demais ela céu. aqui minha pastora igualmente
2: pastor ele é o temão, temaço né esse aqui tinha que ter uns quatro debates pra gente ouvir sogra ouvir nora né? que isso meu Deus do céu eu quero louvar a Deus por esse debate e eu quero ficar no tema você tem um bom relacionamento com a sua sogra aqui tá me dizendo que é a nora tá fazendo uma pergunta pra nora mas eu não vou sair fora não como sogra não né A palavra relacionamento, sem a falta dele, alguém está sofrendo. Se o relacionamento entre sogra e nora não está dando certo, alguém está sofrendo, é alguém que você ama. É o marido, ou a esposa, ou os netos, que todo neto ama a avó. Que a avó é aquela que não chega sem ter um presentinho na mão. Então, eu quero ficar nesse relacionamento. E para esse relacionamento, eu quero colocar um versículo que que o Senhor me lembrou logo assim que eu recebi o tema. É Provérbios 26 e 20. Sem lenha, o fogo se apagará. Não tem como o fogo ficar vivo se a gente não puser uma fofoca, uma conversa, um olhar. Não tem, pastor. Porque, óbvio, ele vai apagar. Então, a minha pergunta hoje para esse relacionamento aqui é: nós somos cristãs mesmo? Estou me incluindo, tá? A gente é crente mesmo que não consegue resolver nenhum relacionamento com uma mulher mais velha e uma mulher mais nova? Não estamos nem falando de demônio, não. Nós estamos falando de pessoas. De pessoas que se aproximaram, gerações diferentes. Tudo bem, mas se esbarraram, pastor são parte da mesma família, e aí eu vejo tanto isso na igreja, meu Deus do céu, a gente é cristão mesmo? Ou a gente precisa também se voltar para a palavra de Deus nesse relacionamento? Quem é que já orou, quem tem problema com a sogra, quem tem problema com a nora, você crente que está me ouvindo, quem é que já dobrou o joelho e já falou com Deus, Senhor, eu não consigo aceitar a minha sogra. Eu não consigo me dar com a minha nora Porque eu acredito que o Espírito Santo Trabalha aí também, você não acredita não? Ou será que o Espírito Santo é o quê? É só para a gente Levantar a mão e dar glória? Então a minha pergunta Que eu botei aqui, Beth, tu é cristã mesmo? Porque a gente tem Sim, problema com genro, tem ciúme Tem isso, tem aquilo, eu tive, todo mundo tem Mas resolvido Problema resolvido Não é problema para a vida toda sabe, e eu também tive, foi muito difícil o meu casamento, meus sogros não queriam, por quê? Porque eu não era a escolhida deles, tudo na mesma igreja, não não foi no casamento, não vai na igreja, mas você sabe o que foi que eu usei? Não revidei, e olha que eu sei revidar, eu sei brigar, Mas eu não revidei, eu entendi que eu levei o melhor da casa, eu entendi que eu levei o santinho da igreja. Já era uma coisa maravilhosa para mim, para que eu vou brigar com aquela pessoa, o filho mais velho dela? Eu não revidei, porque eu não revidei e porque o meu marido tomou posição de homem. Era um garoto, 21 anos. Ele tomou posição de homem, falou, mãe... Eu casei, eu não quero confusão, com seis meses eu engravidei, e ele falou, não quero que a Beth sofra nada, ela pode perder o bebê, pronto, quando chegou a gravidez, chegou o carinho, chegou tudo, ah, então traz ela para almoçar, eu fui, pastor, não fui emburrada, não fui para brigar, fui para comer, fiquei amiga dessa sogra e ela minha, se meus cunhados estiverem ouvindo, isso é uma verdade. Ela dizia que ela tem seis filhos, homem e duas moças. Ela dizia: Você é minha terceira filha. E ela dizia: Quando eu morrer, não deixa ninguém botar flor feia em mim. Só bota a rosa bonita. Tá aquele rosa nela quando Jesus levou. Fiquei amiga dela, porque se você revidar, é pior. Sem lenha, o fogo se apaga. Temos muito para falar. Mas eu estava procurando, pastor Eliel, para encerrar essa primeira fala. A homenagem ao dia da sogra, né, em teoria, seria 28 de abril de 1958, né, com com o presidente Juscelino Kubitschek, porque os salários eram muito atrasados né, dos servidores federais que estavam construindo Brasília, salário muito atrasado, e quem os socorria eram as sogras. Então ele fez uma homenagem as sogras que socorria aquela família economicamente até que o dinheiro entrasse. E isso que pode ser uma bênção, que são os pais que já têm seu dinheirinho, poder socorrer os seus filhos, acaba virando uma arma. Acaba virando uma arma. Porque não há, não há aquela aceitação. Há sim uma disputa. Eu quero muito falar sobre essa guerra hoje. E no nome de Jesus, pastor Eliel, nós vamos deixar de guerrear como mulheres que nós somos e virarmos, não precisa virar amiga não. Como uma menina falou, minha sogra não é minha amiga. Eu falei, quem disse que ela tem que ser sua amiga? Ela é sua sogra, sabe? Ela, você tem que ser crente e ela também, e vocês conviverem. Então essa é a minha primeira palavra. Porque pelo site inglês Netums, uma Em em cada quatro noras, tem problema com a sogra. Eu penso que hoje a gente pode trabalhar muito. E esse mesmo site diz que filhos e noras também são culpados pela dificuldade no relacionamento e precisam trabalhar para isso melhorar.
1: Muito bem. Para corroborar, então, as palavras aqui dos debatedores, ouvintes ouvintes participando, infelizmente eu não tive um bom relacionamento. Mas muito por parte da esposa, que qualquer problema levava para a mãe dela. Aí já viu. Havia dias que a sogra e eu também, a gente não suportava olhar um para o outro. E hoje, resultado, estamos separados. Veja que a, essa participação resume exatamente aqui as três palavras aqui. A separação, o, a ideia do, do cordão, né do, do corte do cordão e exatamente... Essa, essa falta de, de, de habilidade nesse sentido de saber, agora eu tenho uma casa, agora a minha mãe a é minha mãe, meu pai é meu pai vão continuar sendo, mas agora a gente tem a prioridade, a prioridade é outra, essa primeira participação aqui achei sensacional e chegou bem antes aqui, até da fala dos debatedores, né chegou 11 horas essa participação ah, mais ouvintes aqui minha sogra era uma mãe para mim, faz um ano que a perdemos Choro muito ainda por falta falta dela e muita saudade. A Rosana de João Pessoa aqui. Ô, Rosana, obrigado pela participação aqui com a gente. Outro ouvinte. Ah, Era o meu sonho ter uma sogra que me amasse. Sou casada há 34 anos e minha sogra, por mais que eu pedisse perdão, sem ter feito nada, ela me odeia. Queria tanto que fosse ah, minha amiga. Oro tanto por isso. Olha aí, outro ouvinte também falando assim, e veja, convivendo com isso, com essa falta de relacionamento há 34 anos, uma vida uma vida, deixa eu fazer o seguinte aqui, eu quero ouvir os debatedores deixa eu pro intervalo, rapidinho, a primeira parte já foi, por que que debate de sogra passa rápido assim? a gente vai pro intervalo, volta já
0: estamos apresentando debate melodia
1: Aí, de volta com a segunda parte, então, do nosso debate. Você tem um bom relacionamento com sua sogra, discutindo aqui este assunto com o pastor Anderson Maciel, com a pastora Elizabeth Inácio e também com o pastor Humberto Rodrigues. Primeira parte já foi, alguns ouvintes já participaram aqui, pastor Humberto, e a gente vai vendo essa complexidade que se arrasta, e não é de agora, sem te pegar gerações passadas, não sei se... eu Eu tô até achando que a gente já andou bem nesse assunto, Já existe um negócio assim de uma outra geração que tem um outro entendimento nesse sentido, mas ainda assim o assunto é muito denso e complexo. Não, pastor Humberto?
4: É, é, a primeira parte deu para a gente perceber isso aqui. É difícil para a gente conseguir resumir uma ideia de um assunto, como eu disse, muito denso, que tem várias vertentes e várias razões para que tudo isso possa acontecer. A gente aqui citou, por exemplo, questões... Pastor Anderson falou da questão da dependência financeira, que muitas vezes é criado. E quando o pai ou a mãe né, de um dos cônjuges ajuda financeiramente, a questão sempre é olhada pelo prisma do seguinte, não, eu quero ajudar o meu filho, ajudar a minha filha, então eu estou ali apoiando. De novo, quando a gente olha, tem um olhar sistêmico, a gente percebe que, na verdade, pastor, vai ter talvez gente que vai mandar aqui mensagem para a rádio reclamando da minha palavra aqui agora, dizendo assim, pô, tira esse pastor daí do que ele está falando aí. tá. Mas a verdade é que nós não fazemos pelo outro a gente faz por nós mesmos, vou usar aqui os 99% do pastor Anderson, 99% não faz pelo filho, pelo, pelo neto, pela família, fazemos por nós mesmos, fazemos porque não queremos dar autonomia aos filhos, fazemos porque não queremos que eles cresçam. Queremos que eles continuem dependendo de nós, porque enquanto eles dependerem de nós, nós continuamos tendo ingerência sobre a vida deles. A gente continua mandando, continua tendo autoridade para mandar. Certa vez eu conversava com uma mãe, os filhos dela amadurecidos, 30 anos, e ela acordava todo dia às 5 horas da manhã para fazer café da manhã para os filhos. Por que, que a senhora faz isso? Ah, porque eles precisam de mim. A pergunta é, quem precisa de quem? Quem precisa de quem? Porque às vezes a gente... Aí a gente entra para uma outra situação que são os papéis. Às vezes a gente não entendeu, naquela questão que eu falei de ciclo de vida, que a gente muda de papel. Que os papéis começam a mudar. E que a, a pessoa só consegue criar identidade no papel de mãe. Quando ela perde aquele papel, ou no papel de pai, ela não consegue ter outro papel. Eu eu tenho lá os os filhos, meus filhos amadurecidos agora, e os os dois estavam nesse fim de semana em retiro lá da igreja, esse fim de semana prolongado que a gente teve aí, eles estavam em retiro na igreja. Puxa, a gente passou o fim de semana, eu e a esposa, fomos passear num monte de lugar, eu só mandava foto pra eles, e aí eles reclamaram, né? Não leva a gente? Vocês, se for todo mundo junto, a conta dá muito alta, então... Só eu e ela fica mais barato. Então é melhor que vocês... Está na hora de vocês irem embora. Está na hora de vocês crescerem, caminharem. Porque o ciclo de vida é esse. A evolução natural é essa. Que que eu vou mudar de papel. Que eu vou ter outros papéis dentro de casa. Mas a gente tem muita dificuldade disso. Uma outra coisa que a gente tem dificuldade, pastor. E que até a participação dos ouvintes me trouxe aqui também. Essa percepção daquilo que eu já havia anotado. É a gente entender, por exemplo, a questão do cônjuge quando ele agora, eu por exemplo eu entro num sistema familiar eu entro numa outra família eu sou inserido numa outra família que tem a cultura deles lá naquela família e aí o que que acontece muitas vezes eu chego na família da minha esposa e aí eu vejo coisas naturalmente das quais eu não estou acostumado não não era a minha cultura não é a minha forma de ver a vida não é a minha maneira de funcionar E aí o que acontece é que quando eu entro na família da minha esposa, eu sou inserido naquele sistema, eu quero entrar naquele sistema e eu quero mudar aquele sistema. Eu quero dizer que as coisas lá não funcionam de forma correta e tem que ser de outra forma. Não vou conseguir fazer isso nunca. Não vou. Como você falou, a primeira participação que você citou aqui do ouvinte, e ele disse lá, meu casamento terminou, eu disse isso aqui, que muitas vezes... a maior parte dos divórcios não são provocados por situações de adultério ou outra coisa, são por conta dessas culturas familiares que a gente carrega dentro de nós aí eu quero entrar nesse outro sistema e mudá-lo, eu não consigo mudar eu e minha esposa, a gente tem um trato as situações da família dela é é ela que impõe os limites eu não consigo impor limites para a família dela e as questões da minha família são eu... Sou eu que impõe os limites. Sou eu que tenho que dizer para minha mãe que ela não pode determinar como é que meus filhos vão ser criados. A minha esposa não pode bater de frente. A pastora disse ali, eu nunca revidei. Talvez ela nunca tenha... Talvez não. Ela nunca precisou revidar, porque como ela mesmo disse, o esposo dela foi homem o suficiente para poder dizer assim, não, espera aí, tem limite aqui agora. Então ela nunca precisou se impor nessa situação. Porque tinha alguém para colocar limites, para impor limites quando eu não imponho limites sobre a minha família eu exponho a minha esposa a ter que se colocar numa situação de guerra contra a minha família aí vai dar problema porque eu vou ter lá meu desentendimento com a minha mãe, mas daqui a pouco a gente se perdoa e fica tudo bem, normalmente mas se ela tiver um desentendimento com a minha esposa o risco disso durar 34 anos como disse a nossa ouvinte aí é enorme, porque o sentimento é diferente, enfim A gente precisa entender que dentro dessa relação nós temos papéis. E esse meu papel hoje é de esposo. O meu papel de filho hoje, ele continua, mas é secundário em relação ao meu papel de esposo. O meu papel de pai, ele vai ser secundário, ele é secundário em relação ao meu papel de esposo. Porque em primeiro lugar está a minha esposa antes dos meus filhos. E muitas vezes isso é um problema, porque os filhos passam a assumir um papel de prioridade também e ali vai criar a dificuldade lá na frente, porque o meu papel primário é de pai, aí chega alguém que me rouba esse filho, como a pastora disse, levou o melhor, aí me rouba, tá me roubando, é esse o olhar que às vezes é lançado sobre aquele que entra na família, enfim... O assunto é muito denso, complexo, mas que a gente está criando aqui, trazendo muita coisa para a gente parar e pensar. Hoje eu acho que é dia da gente parar e pensar e amadurecer e crescer.
1: Muito bom. Ouvinte participa aqui. Meu casamento está no fim por influência da minha sogra. Meu marido faz tudo o que ela quer. Deixa eu entrar aqui, porque estou vindo aqui por tema, para a gente poder colocar. E aí, mais uma vez, a falta do do estabelecer limites. E às vezes essa é a grande dificuldade. Né? E sobretudo de alguém, p- p- pelo menos se entende ou passa, perpassa pela nossa cabeça, de que a sogra é alguém mais experiente, que deveria ajudar, que deveria aconselhar, mas muitas das vezes, tal qual o tema de hoje, talvez é o, o, o problema. O problema é quem tem mais experiência. Hein, pastor Anderson? É, o problema é que o, o filho, principalmente o homem...
3: Ele tem um problema nesse sentido que ele precisa desenvolver isso. O que que é? A tendência dele é dele sempre é, é, se submeter mais à mãe. A mulher ela tem uma independência maior nesse sentido. O homem ele já se coloca naquela coisa assim, não, mas é a minha mãe e fica aquela dependência emocional e dependência de cuidados também. Então, acaba que ele confunde a relação, às vezes, sendo o maior confidente ou considerando de maior importância a relação com a mãe do que com a própria esposa. Isso é um fato. E isso começa a potencializar cada vez mais a tensão. Os homens precisam ter um papel de governança e de cuidado, principalmente quando assumem uma família de colocar o pai e a mãe no seu devido lugar. Agora, quando é a mãe que pede, a mãe fala alguma coisa, parece que esse ser másculo, ele se dobra, ele se enverga e não consegue considerar outros fatores que estão ao seu redor. Isso é um fato. Um outro fato também é quando chega a... esse casal gera um filho. Quer ver que coisa difícil? Quando esse casal gera um filho, a sogra porque já tem experiência de ser mãe, vai olhar para o tratamento que a Nora vai dar para o filho, vai gerar uma atenção sem precedente. Porque essa experiência a Nora não tem, mas ela precisa passar. Aí fica assim, mas não é para cuidar assim, não é desse jeito. Eu fico lembrando da minha mãe quando eu ia tentar de molestar os meus filhos. Minha mãe dizia assim, meu filho, você está sendo muito duro. Aí falava assim, mãe, você esqueceu das coças... Que você me. Você esqueceu da, da primeira vara da infância e da juventude? Que era aquela vara de goiaba que arriava no meu lombo? Você esqueceu? Da... Não, não é possível, é amnésia. E no entanto, eu louvo a Deus por isso. Não, 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 mas não é bem assim, não. Aí eu combinei uma coisa com a minha esposa. Na frente dos meus pais, só quem admoestava os meus filhos eram eu. Eu tinha que estar ligado. Aqui, aqui, quero sai daqui, rapaz. Não faço isso, não. Não pode ser desse jeito, não. E vice-versa. Quando chegava na casa dos pais dela, a molecada aprontava. Quem intervia? Minha esposa. Né? Por quê? Para evitar exatamente esse conflito, esse confronto. Sabe por quê? Porque é, o sentimento que tem que ter de sogra, no, e nora e, e vice-versa não é de competição, é de cooperação. Sabe por quê? Sogra é a abençoada que que Deus escolheu para ser o amor da sua vida e que você pode hoje escolher ganhar mais um filho. Na minha cabeça hoje, olha que meus filhos não casaram. Eu tenho um de 22 e uma de 16. Eu, na minha cabeça hoje, eu não gerei dois filhos. Eu já gerei quatro. Olha só, eu não gerei dois. Eu gerei quatro. Quatro. Onde eles estão? Daqui a pouco, vão se manifestar. E no momento oportuno, o que que eu espero? Cuidar, amar como filhos. Eu escolho amar essas pessoas que meus filhos escolheram para casar como filhos. Porque se tem uma coisa que paternidade é exercida de uma maneira plena, sabe o que que é? É o poder da escolha, porque pai não é quem gera. Nós fomos filhos por adoção. Então, você pode hoje escolher ter mais filhos ou não. Agora, desprezar a abençoada que gerou o amor da sua vida, é, é, ouviu uma frase é, do pastor Josué Gonçalves, quando falou, definiu esse relacionamento de sogra, que ele falou assim, né, desprezar a sogra é cuspir no útero de quem gerou o amor da sua vida isso é fantástico, é. quando você começa a perceber é, é, em que, que isso implica. E a gente colocar esse regramento, homens, cuidados. Casais, cuidado quando filhos nascerem que vai tender, tender a, a, a coisa a gerar problemas. E, nesses momentos, a gente tem que ter todos esses cuidados para que isso consiga caminhar, convergir para um sistema de cooperação
1: e nunca de competição. Muito bem. Pastor Elizabeth Nasti, vamos continuar
2: aqui. O assunto é complexo pastor, demais. Pastor, eu estou olhando né? aqui, Jesus, tem muita coisa para a gente passar, meu Deus. Cada vez que eles vão falando, vai abrindo mais leque. Mas eu queria colocar, pastor Eliel, segundo o psicólogo Tônio Luna, do CRP do Paraná, ele fala sobre as razões da, da disputa. E você sabe que só uma cai na Nora? Estou até com raiva dele. <risos> Ele diz primeiro, mães que criam expectativas exageradas para o filho e não deixam o garoto crescer. É como se ele pertencesse somente a ela. Esqueceu do Salmo 127, né? Que filho é flecha, né? Eles são herança do Senhor e é flecha. Se é flecha, vai embora. Isaías 54, 3 também fala que eles vão possuir as nações. Abençoa os meninos e deixa ir sabe Porque eles vão crescer. Se a gente não deixar crescer, eles não crescem. Outra coisa que ele fala. Falta de concordância quanto à escolha. Porque é a escolha dos filhos e não delas. Olha só, sogra de novo. Sabe? Eu estou com vontade de bater nesse homem. Segunda, terceira coisa. Falta de preparo da sogra para lidar com a hora da perda. Para enfrentar a separação de forma tranquila e dar espaço para o filho amadurecer. Chama-se passagem. Como disse o pastor, não é competição, é cooperação. Quem vai fazer o café dele agora, 5 horas da manhã, é ela. e Eu vou é dormir. tá? Eu vou levantar para fazer 5 horas da manhã, nada. Eu estou velha. Tem a outra que Deus mandou, que é para fazer isso. Mas as sogras não aceitam fazer essa passagem. Não lidam com essa dor. filho não é nosso, quem falou que é. Eles não são nossos, desde o ventre. Agora, onde é que entra a, a Nora? A transferência de recursos materiais. Porque, às vezes, o filho quer dar um dinheirinho para a mamãe. Eu cansava de falar isso com o Roberto. Dá um dinheiro para o seu pai. Dá um dinheiro. Mas ele não aceita. Dá para sua mãe que ela aceita. Bota na mãozinha dela que ela aceita. Dá um dinheiro para os seus pais. Porque, sim, agora, eu, como Nora, vou dizer, não dá, não, que ele já ganha da aposentadoria. Presta atenção. Se a gente pode fazer alguma coisa, mas essa transferência de recursos materiais é dos dois lados, pastor. Porque receber a gente quer, né? Vovó, a sogra pode pagar a escola, a sogra pode fazer um monte de coisa, ela só não pode abrir a boca? É assim mesmo? Então, preste atenção. É aqui que entra o filho e a nora. Porque a Bíblia diz em Provérbios 27 20, acho que é 27 20, Provérbios, 24 e 27, diz, olha, prepara a tua vida lá fora, quer dizer, estuda. Estuda, se prepara Faz a tua lavoura Quer dizer, planta a tua semente Começa a ganhar dinheiro e depois edifica a tua casa As pessoas estão começando no final Edifica a casa, depois faz lavoura Depois apronta E aí mãe, a avó, a mãe A sogra tem que dar o dinheiro Está errado receber também sabe? Está errado Então ela pode dar dinheiro Mas ela não pode abrir a boca Então isso dos dois lados machuca e a Nora, e o pessoal, pede a tua mãe, pede a tua mãe. Meu Deus, eu fiquei na casa de um pastor na África do Sul, que eu estava pregando, preguei 21 dias lá. Todo dia a mulher pedia 100 rems para o pai dela. Eu dizia, meu Deus do céu, o que, que é isso? Coitado desse velho. Todo dia manda 100, manda 100, manda 100, mas não pode abrir a boca também. Não é assim, gente. Vamos combinar que isso também não está certo? E a outra coisa, a criação e o cuidado com os netos. Gente, cinco coisas aqui têm a ver com a sogra Então, o problema é a sogra, dá licença, o problema sou eu o problema sou eu, aí é que eu pergunto, a gente é crente? Porque problema a gente tem, mas ele é para ser resolvido Amada, faz essa passagem, deixa seu filho lá ah, A comida dela é ruim, isso é uma coisa ruim das sogras Ela não sabe cozinhar, tu sabia na idade dela? tu também não sabia, e eu não sabia, meu arroz cada dia era de uma cor, cada, minha carne cada dia era de um jeito, hoje eu sei que eu estou com 70 anos, sabe, mas são coisas que a gente cobra na Nora, que a gente não tinha quando a gente era nova, então pastor, essa relação pode ser saudável, pode ser saudável porque a gente é crente, Pode ser a saudade por causa de um debate desse, que está dizendo que todo mundo tem que se mover, principalmente a sogra. Não é mais experiente? Não tem mais idade? Não conhece mais o senhor há tanto tempo? Modifica. Deixa esses meninos para lá. Deixa eles viverem a vida deles. Vai passear para o Paraguai, comprar alguma coisa. não Agora não pode mais. Faz alguma coisa para o SESC. Vai para algum lugar passear e deixe esses meninos viverem a vida deles. O que eles tiverem que viver. Essa passagem vai ser uma bênção. Só não deixa que o seu relacionamento vire uma batalha. Não precisamos disso. Porque a Bíblia diz, segundo a Coríntios 10,4, e as armas da nossa milícia não são carnais. Não é a língua, não é o preconceito, Sabe? Não é a gente ficar uma contra a outra Mas as nossas armas são poderosas Em Deus Para a destruição das fortalezas Essas fortalezas que estão deixando a minha mente Tão cheia, essas fortalezas Que estão deixando o seu coração com tanta raiva As armas da nossa milícia São para vencer essas fortalezas
1: Muito bem, então continuo aqui com a Pastora Elizabeth Que é a Neide de Seropédica Diz assim, oi Eliel, bom dia, bom dia a todos Você quer seu filho e seu neto Perto de você? seja amigo da sua nora uhum. simples assim tá beleza simples muito simples Gostei de você não Neide. É, na simplicidade porque a gente tá falando aqui desse relacionamento de, de genro e sogra nora e sogra mas tem os netos aqui também Ô, você eles imagina sofrem. como é como é que é isso ama a avó Hum, Mas aí hum. a mãe fala uma outra coisa. Como é que cresce? Como é que. Qual o nó? Qual o um que eu falei no começo, da...
2: alguém está sofrendo. Como
1: é que é isso? Nesse pessoa.
2: relacionamento, alguém está sofrendo. Irmã, pensa o seguinte, você, nora, teu filho está sofrendo. Você gosta disso? Mãe, sogra, teu filho está sofrendo. E a nora, pastor, que hoje é mãe já, ela já tem nela a sogra que ela vai ser. Que sogra você vai ser? Você também vai ser sogra, já é mãe. Então, isso daqui, gostei da Neide, muito simples. Para você chegar perto dos seus netos, para você ter uma vida legal, vai para casa do seu filho, come, vive uma vida boa, a comida do jeito que tiver, dá glória a Deus, porque melhor do que comida, melhor do que dinheiro, são pessoas que Deus coloca na nossa vida. E vou te falar uma coisa: como sogra e nora, nós temos muito que ensinar. Mas também temos muito o que aprender.
1: Muito bem. Estou na reta final, mas deixa eu avançar um pouquinho aqui, pastor Humberto. Só para a gente equacionar, porque também isso aqui acontece muito. Ouvinte diz aqui, estou ouvindo o debate com a minha esposa. E o tema é incrível. Amo minha sogra, abri mão da nossa casa para morar com ela, porque ela depende de cuidados. E a única filha que cuida é minha esposa. Mesmo assim, a minha esposa fala com toda sinceridade que não suporta a sogra dela. Só Jesus da minha vida. Diz ele aqui. A ah, diz, esposa ainda não é cristã, só ele que é cristão. Quer dizer, você imagina, você abre mão por alguém e aí do outro lado diz assim, caramba. Mas não invalida, uma coisa não invalida a outra, é, sim, sim. né? Mas ainda é o que assim, eu ia né?
4: É exatamente isso, eu ia falar para os dois lados. Eu ia falar para ele o seguinte, meu irmão, é... O texto que me veio à cabeça aqui para compartilhar com você é quando Jesus diz assim, aquilo que uma mão faz, a outra não tem que ver. Você está fazendo por amor, está fazendo pela sua sogra, está fazendo pela sua esposa, fazendo por você, o que você entendeu que era o necessário. Então, o o, o pagamento vai vir do Senhor. Ainda que as pessoas ao seu redor não não olhem para aquilo que você está fazendo e não retribuam, Deus está vendo e vai retribuir, vai te abençoar. Para a esposa dele, eu diria o seguinte, eu me lembrei aqui da oração do Pai Nosso, quando Jesus diz assim, ele nos ensina a orar dizendo assim, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. né? Ou seja, pedir a Deus para que ele me perdoe, como eu tenho perdoado os outros. Eu acho que ela podia olhar um pouco para aquilo que o esposo está fazendo, ele está abrindo mão da vida dele, ele está abrindo mão de situações, mas é aquilo, é, é... carregar os meus fardos, para mim eu já me acostumei. Aí eu acho que para o outro também é fácil. Ela não consegue talvez perceber a dificuldade e a luta que o esposo está tendo para amar a família dela do jeito que a família dela é. Sem sem querer mudar. Eu acho que isso que é a grande graça do nosso convívio familiar. É amar o outro do jeito que o outro é. E o o esposo está fazendo. Então talvez fosse de bom grado que a esposa pudesse olhar para aquilo que o esposo tá fazendo e também por amor retribuir, amar a família dele do jeito que a família dele é com as dificuldades e problemas, sem querer mudar a família do outro, porque a gente quer conviver com o outro desde que o outro mude nessa ou naquela situação não dá para fazer isso, então acho que para ela ela pode olhar e ver o que o esposo tá fazendo e como gesto de amor e carinho também retribuir isso com amor com o seu esposo, com o seu marido
1: ó estamos encerrando o nosso debate de hoje Olha, debate riquíssimo de detalhes, né? E a participação do, dos ouvintes, então, cada um expressando aqui suas experiências nesse sentido, né? Quero agradecer a mesa que se formou para a gente tratar deste assunto nesta manhã. Pastor Anderson Maciel, da PIB da Vila da Penha, na Avenida Biriti, 2470, ali pertinho do Largo do Bicão. Meu pastor, que fica para nós de reflexão, hein? O que fica é que
3: em todo esse conflito não tem ganhadores. Todos estão perdendo. Todos estão sendo privados de alguma forma, em algum momento, de viver coisas boas dentro dos planos do Senhor. Eu olho para a vida de Ruth. E Ruth sabia ouvir conselhos da sua sogra. Eu olho para a vida de Noemi. Noemi sabia respeitar decisões. Eu queria concluir com Romanos 12, 10, dizendo o seguinte. dedique se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra a, aos outros mais do que a si próprios. Um beijo no
1: coração de todos os ouvintes. Maravilha. Obrigado, Pastor Anderson Maciel. Pastor Elizabeth, nasceu da Assembleia de Deus Filadélfia, Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, na freguesia. O que fica para nós de reflexão hoje, hein, Pastor? Pastor,
2: fica uma palavra para os pastores. A igreja também precisa ser responsável por isso. Esses meninos começam a, a, a namorar dentro da igreja. Você está vendo o que está que acontecendo? Se a sogra não gosta, não gosta do sogro, senta. Se você não tiver um curso de, noivo, de noivos, faça reuniões específicas para conversar com eles e com os pais. Porque com o aval do pastor, o pastor é respeitado ainda, gente. Ele vai dizer, olha, eu não quero briga, eu não quero confusão, eu quero que vocês se entendam. E outra coisa também para os pais, é a função dos pais estar na retaguarda, pastor, e não na frente. Você estava na frente do seu casamento, então agora está na retaguarda, orando, incentivando, dando apoio. E quando eles precisam, quando eles pedem, não quando eu quero dar. Então é a função de adultos, igreja e pais vão trabalhar nesse relacionamento e isso vai ser bênção para a família, bênção para os netos e bênção para muitos anos de paz na vida de vocês.
1: Muito bom. Pastor Humberto Rodrigues, da minha igreja Nova Vida do Moneró, na ilha do Governador Estrada, Governador Chagas Freitas, 265 na ilha. Meu pastor, o que fica de reflexão, hein?
4: Bom, meu coração é de gratidão. Em cima dessa palavra aqui da pastora Elizabeth, eu vou fazer lá uma palestra lá sobre isso aqui, sabe? Eu acabei de ser inspirado aqui agora através bom. da sua palavra disso. Vou lá preparar esse mês agora de mais de família a gente pensar sobre isso lá um, a gente teve um tema lá de casamento na rocha acho que vou juntar a família lá filhos pai todo mundo junto para a gente tratar disso e eu queria deixar aqui para os nossos ouvintes aqui principalmente para as sogras que estão nos ouvindo aqui já que a pastora Elizabeth disse aqui que ah, no que ela trouxe aqui o maior problema é das sogras e a gente e a gente concorda com essa ideia falamos isso o tempo todo aqui é que os filhos crescem os filhos crescem a gente precisa entender isso e eles vão fazer as escolhas deles e eles vão receber o ônus e o bônus por essas escolhas ela disse aqui eu não vou ficar acordando mais 5 horas porque agora Deus providenciou outra para acordar às 5 horas da manhã sabe qual é o problema? é que na maioria dos casos aquele escolheu não vai acordar às 5 horas da manhã (risos) para preparar o café dele (risos) aí a sogra fica doida porque ela não está acordando Quando é que ela não acordou? ela falou, ele não morre sem café pois é, é verdade, ele escolheu ele escolheu agora, é problema dele a escolha e se ele bater na porta dizendo ah, ela brigo comigo, diga pra ele nem abre a porta, diga da janela volta, porque tua casa não é mais aqui vai lá e dá teu jeito pra resolver teu problema essa é que é a grande questão pra gente aprender, obrigado pastor Deus abençoe, um beijo pra
1: todos os nossos ouvintes aí. Obrigado. Obrigado, pastor Humberto Rodrigues. Valeu, gente. Obrigado, Luciane Severo. Obrigado, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite com o Cristo em Casa, pregando logo mais o bispo Davi Malberto da Missão Evangélica do Brasil. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa tarde. Boa quinta. Valeu.
0: Amanhã, você ouve mais um... Debate. Melodia.